0: Bienvenue dans le podcast Run for the Future, le grand rendez-vous des initiatives éco-responsables. Chaque semaine, on te fait découvrir des hommes et des femmes qui, de par leur histoire et leurs valeurs, ont décidé de concrétiser leurs convictions. On espère que toutes ces initiatives positives t'inspireront autant qu'elles nous donnent de l'énergie. Bonne écoute!
1: Bonjour Marin. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir dans ce beau lieu collaboratif. Euh... C'est Chez Nous, c'est ça C'est Chez Nous, ouais. ça s'appelle Chez Nous. On en parlera peut-être un petit peu plus tard euh, dans ouais. la conversation. Euh, alors, on est ici, on est, je suis ici pour, euh, pour parler de No Filter. Euh, tu es fondateur de ce projet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, on va commencer déjà par euh, la base. Euh, comment cette idée a germé dans ton cerveau et comment en es-tu arrivé ici Alors, euh, en fait, c'est une histoire qui... Euh, c'est même une aventure,
0: je dirais. C'est une aventure qui prend ses racines euh, il y a environ deux ans et demi. Je travaillais à l'époque à San Francisco, aux États-Unis, dans une boîte qui était ultra engagée dans l'alimentation, d'un point de vue environnemental et social. On commercialisait des produits faits à partir de noix de coco, bio, avec pour volonté de remettre l'agriculteur au centre de la chaîne de valeur. On avait mis en place des programmes éducatifs, des programmes scolaires pour les enfants. Il y avait même des programmes pour les femmes, afin qu'elles gagnent en indépendance vis-à-vis -vis des hommes au travers d'ateliers de couture. Euh, et donc c'est vraiment ça qui a un peu créé le déclic chez moi euh, Je me suis retrouvé là-bas un peu par hasard J'avais surtout envie de, de partir de Paris c est, c est, c est, c est très... Ça venait en fait de mes tripes C'est-à-dire qu'en 2013, euh, il fallait que je fasse mon année de césure euh, J'étais en école de commerce Et euh, j'avais juste envie de partir Un besoin de fuir Un besoin de, de fuir Alors il y a des raisons très perso euh, mais, mais la conclusion en fait de ce besoin c'était euh, partir et on m'a parlé de cette entreprise euh, et j'ai dit banco mais j'avais pas du tout à l'époque euh, de sensibilité éco-responsable euh, j'ai eu un parcours en fait plus ou moins classique en fait où on se posait pas non plus énormément de questions euh, tu vois une petite, une petite bulle en fait et le fait de partir a complètement éclaté cette, cette bulle. Je me suis retrouvé plongé dans un, dans un écosystème qui était ultra, ultra positif, avec une vraie vision sur le long terme pour changer, changer la façon dont on conçoit notre alimentation. Des bons produits, oui, mais des engagements surtout. Et c'était ça, en fait, qui, qui m'avait énormément, enfin, qui m'a énormément marqué. C'est de dire, OK, on va vendre des produits à base de noix de coco. C'était quel type de produit Alors, on commercialisait à l'époque juste de l'eau de coco. Euh, on ne faisait rien ni avec la chair, ni avec la coque. Et tu vas voir, tu vas, ça te <rire> fait sourire. Mais, mais déjà, en fait, tu, 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 tu vas voir, il y avait déjà cette notion d'optimisation de nos ressources, ouais. euh, de la juste valorisation de nos ressources et du soutien des, des agriculteurs. Euh, J'ai travaillé pendant... Un an, du coup, toute mon année de césure, j'ai fini mon master et j'y suis retourné en 2015. Et à partir de 2015, j'y suis resté un an et demi. Euh, mon boulot, c'était de trouver des solutions de valorisation pour la chair. Donc, j'ai travaillé sur le lancement d'un yaourt qui était fait à partir de la chair de coco. Euh, j'ai commencé à travailler aussi sur un projet de glace qui étaient faites à partir de la chair de coco. C'était des process industriels qui étaient assez révolutionnaires à l'époque, parce que au contraire du, du lait de coco ou du lait de soja ou du lait d'amande, euh, le process t'amène d'un état liquide à un état solide. Et en fait, c'est la fermentation qui va solidifier ton produit. Nous, avec la chair de coco, qu'on mixait avec un peu d'eau, du sucre, des ferments pour, pour la fermentation, euh, on partait d'un état solide. Et on aboutissait à un état solide. Donc, on devait... On a dû inventer un, un process industriel pour euh, créer ce yaourt qui était euh, sans doute le, le meilleur yaourt que j'ai jamais goûté <rire> de ma vie. <rire> c'était hallucinant. Mmh. Et puis, c'était aussi bénéfique pour le consommateur parce que c'est dans la chair que tu as toutes les fibres, surtout, mmh. et que tu as tous les nutriments, ouais. Beaucoup plus que dans le lait. D'accord. Donc, euh, c'était très bénéfique pour le consommateur. Mais je me suis rendu compte... Que, en fait, ce qui me touchait le plus, ce qui me driveait, c'était de me dire « je vais concevoir un produit et je vais mettre sur le marché un produit qui va permettre aux agriculteurs de noix de coco qui sont à l'autre bout du monde, en Thaïlande, euh, de, euh, de regagner en, en dignité, d'avoir des vrais contrats de travail. Ça n'existe pas en Thaïlande. Nous, euh, l'intégralité de, de nos agriculteurs, en fait, on leur fournissait un un contrat de travail. Moi, ce qui me plaisait, c'était de venir je me bats pour une cause qui est la cause des agriculteurs. Donné aux salariés, en fait. Oui, exactement. Ouais. Il y avait une société qui était implantée là-bas, euh, qui s'appelle euh, Armless Harvest Thaïlande. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais dit le nom l'entreprise. Non. Armless Harvest. <rire> euh, c'était vraiment ce qui m'avait plu. C'était la, la vision. Et comment est-ce que tu donnes du sens à un besoin primaire c'était hallucinant et euh, et du coup ouais j'y ai bossé pendant plus de deux ans deux ans et demi pour être exact euh, et j'ai démissionné au bout de deux ans et demi il y a eu un changement de management les deux fondateurs avec qui je m'entendais super bien euh, ont, ont décidé en ouais, fait ouais. qu'ils étaient bah, ils ont pas arrêté c'est juste qu'ils ont pris un peu de recul sur l'opérationnel et le day to day parce que euh, ce sont des entrepreneurs c'est pas forcément des, des managers. Et je pense qu'il y a une différence. Ouais. Et du coup, ils ont amené des gens euh, pour euh, amener la boîte au next level. Et une fois que c'est arrivé ils ont ils sont une fait autre chose. Ils sont... Alors, ils supervisaient ouais, forcément, ouais. mais ils étaient, ils, étaient plus... ils étaient très rarement là. Hum. Et en fait, le mariage entre les nouvelles équipes et les anciennes euh, ne s'est pas, pas vraiment fait de la meilleure des façons. Euh, et c'est surtout que je me suis plus senti concerné à 100% par une vision qui avait un tout petit peu changé. Ok, c'est clair. Donc, tout simplement, je leur ai dit Bon, les gars, euh, en fait, euh, je pars. Ça s'est fait très bien. Hein. J'avais mes raisons. Bon, Ils étaient je suis plutôt tristes de me voir <rire> partir. Mais... Ça fait il y a combien de temps, du coup, ton départ Donc, c'était euh, mi-2016. Mi-2016, ouais. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai été obligé de rentrer en France, en France oui. à cause du visa, <rire> le problème du visa. <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit il faut absolument que tu te serves de cette expérience comme quelque chose de positif. Le, la, ma première réaction, c'était euh, Putain, tu... c'est un peu un échec. Parce que je me voyais habiter là-bas, euh, mais plusieurs années, j'adorais la ville, j'adorais la boîte, j'adorais les gens que j'avais rencontrés, j'adorais. Euh, le dynamisme euh, et la nouvelle vision de l'alimentation qu'il y a en Californie c'est hallucinant et ma, la première réaction c'était euh, bah, en fait c'est toi qui a échoué mmh. et puis en fait avec euh, euh, les mois qui ont passé je me suis tout simplement rendu compte que c'était juste une situation qui ne me correspondait pas et ce n'était pas moi qui avais échoué, c'était juste que je m'étais retrouvé dans une situation qui ne pouvait pas me correspondre au vu de ma façon de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui suis dicté par euh, le sens que tu donnes aux choses et les valeurs des gens qui portent le projet. Donc, à partir de, du moment où, où je ne me reconnaissais plus dans les personnes qui portaient le projet, j'étais obligé de partir. Et du coup, ça m'amène à, à, à 2016... Milieu 2016, je me suis dit, ok, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi la prochaine page de ton livre Tu remarqueras que je parle beaucoup en métaphore. <rire> Mais <rire> c'était ça en fait c'était je tourne une page, la page est blanche. Qu'est-ce que tu veux bien pouvoir faire pour être en accord avec tes valeurs et utiliser les outils que tu as pu acquérir valoriser bah, ton savoir. C'est ça. Euh, et du coup, j'avais deux choix soit rejoindre un autre petit projet, start-up, euh, euh, engagement, alimentation. Accepté. vraiment j'ai accroché à, à ça euh, j'en ai déjà parlé mais je trouvais ça fascinant de répondre à un besoin primaire mm. ou soit en fait devenir le garant des valeurs en lesquelles tu crois et, euh, et créer quelque chose qui amène du sens au travail de, des, des agriculteurs et, euh, et offrir des produits qui répondent au nouveau, aux nouvelles demandes des consommateurs et du coup c'est tout bête donc c'est pas un déclic parce que ça vient vraiment des tripes, c'est un process qui est long, ça a mûri, mais ça a mûri donc c'est pas quelque chose <rire> sous la douche, je me suis dit, ah tiens, nos filters génial, non, c'est vraiment un process qui a, a, a mûri, mm. euh, qui a mis du temps à, à germer, et qui se matérialise aujourd'hui par nos filters, mais même nos filters a évolué avec le temps. L'idée de base, c'était de me dire, je vais répondre au dysfonctionnement de la filière agricole en France. Du coup, je me suis intéressé aux problématiques euh, auxquels euh, font face les agriculteurs donc j'ai fait un tour de France je me suis dit il faut que tu ailles sur le terrain il faut que tu comprennes en fait le métier moi j'ai pas du tout un background d'agriculteur alors ma, ma, la, la famille du côté de mon père l'est mais je m'y étais pas du ouais. tout intéressé comme, comme je te dis j'étais dans sensible. une bulle j'y étais pas sensible aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des graines qui germent en toi sans que tu le saches et dont tu verras les, les fruits plus tard mais ça, c'est un travail que je fais à posteriori, hein, un travail de réflexion sur le sens des choses que, que je fais. Euh, mais euh, mais au, sur le point de départ, c'était pas du tout ce que je, je me disais. Je me disais, il faut vraiment juste que tu comprennes ce qui se passe. Donc t'as pris ta voiture et t'as fait un tour des... <rire> bah, le... le un de mes gros défauts, c'est que j'ai pas le permis <rire> plus compliqué pour le tour de France j'y suis allé en train et, et puis, euh, et puis les, les agriculteurs que j'ai pu rencontrer ont eu la gentillesse de m'accueillir chez eux, je suis parti en Bretagne ouais. euh, belle, région. belle région très belle région
1: mmh. que je connaissais
0: surtout euh, euh, pour les vacances
1: ah, et puis ils sont très engagés je trouve dans cette région les agriculteurs euh, une vraie démarche euh, co-responsable, bio, bio ils, sont, ils sont très en avance là dessus très en avance ouais bah, la Bretagne, ça a été là où j'ai commencé. D'accord. Euh,
0: après, je suis allé euh, dans les pays de la Loire, la région centre, le sud-ouest, la Provence. Et en fait, le, le portrait que me dressaient les agriculteurs de leur exploitation euh, n'était pas tout rose, alors même qu'il y avait une passion chez eux, et vraiment tous ultra passionnés. Mais ils te disent, bah, putain. Euh, Ouais, j'ai des problèmes. Mmh. Le premier, c'était euh, le gaspillage alimentaire. Il le, dit, leur gaspillage à eux Leur gaspillage à eux, ouais. C'était de me dire, bah, écoute, euh, tu vois, il euh, y a souvent euh, 10% de ce que je produis qui est laissé au champ parce que ça n'a ni la bonne forme, la bonne taille, la bonne couleur. Parfois, j'ai des surplus. Je ne sais pas quoi en faire. Et 10%, c'est énorme. Il y a un exemple qui est ultra frappant, c'est un producteur de tomates avec qui je travaille en, en Touraine, qui produit 4000 tonnes à l'année. Il en jette 400. 400 tonnes, ça représente, ça représente des millions de bouteilles de jus. Donc, et ça, c'est juste un mec. Hein. Donc c'est dingue. C'est démentiel. Le deuxième point, en fait, qui revenait très souvent, c'est ça touchait à la transition écologique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très attachées au côté ultra raisonnés de leur exploitation j'en ai jamais vu qui m'ont dit ah putain j'adore les pesticides j'adore non mais, mais pas du tout parce qu'en fait ce sont des gens qui, sont, qui font attention à la terre et les pesticides détruisent les sols détruisent leur, euh, le, 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 les, les bénéfices santé en fait, de leur production donc eux n'y sont pas ouais. favorables bon après ils, ils sont venus pour avoir besoin de rentabilité c'est ça c'est ça c'est surtout la productivité alors il y en a beaucoup aussi qui me disent euh, j'ai pas envie d'arrêter parce que si euh, j'arrête les pesticides bah, je vais être obligé d'embaucher deux fois plus de personnes je et je vais dire. pas être rentable mais ils sont tous dans une logique de, de, de vrai, raisonnement euh, pour que la, la valorisation de la filière agricole se fasse de la meilleure des façons possibles et valorise à la fois l'agriculteur, le fruit ou le légume, et aussi la terre, donc l'environnement. Donc ils sont tous dans cette logique-là, mais ça demande des investissements. Euh, C'est très contraignant aussi de, de, de faire sa conversion vers l'agriculture bio, d'obtenir telle ou telle certification qui sont imposées par la grande distribution. D'ailleurs, on en voit une multitude, chaque enseigne, à sa certification spécifique Monoprix c'est Bifriendly, les anciennes spécialisées c'est l'agriculture bio tu t'as la haute, va haute valeur environnementale pour certains, eux en fait ils sont perdus et à chaque fois c'est des investissements supplémentaires pour pouvoir vendre leurs produits à leurs clients et du coup en fait je me suis dit il faut absolument que tu trouves une solution à ces, à ces deux problèmes là et c'est un peu comme ça qu'est qu est né nos filtres. C'est à partir d'un problème identifié, comment est-ce que tu apportes une solution Et donc l'idée est toute simple c'est de dire, je vais vous aider, vous les agriculteurs, à valoriser tous les fruits et légumes que vous n'arrivez pas à vendre. Les écarts de tri, donc ce qui est écarté des circuits de la grande distribution, ou les surplus. Ça ne rentre pas dans la norme, c'est ça Parce que ça ne rentre pas dans la norme. En plus de cela, nous allons vous accompagner dans votre transition écologique. Avec, entre autres, la conversion vers l'agriculture bio. Mais moi, je ne suis pas un, un extrême, un extrémiste, en fait, de la bio. Mm. Il y a des choses qui sont très, très bien faites Sans en agroécologie raison agriculture raisonnée. Là. Donc, mm. les agriculteurs qui me disent « je ne veux pas passer en bio eh », ben, je vais quand même les, les soutenir dans leur démarche, limiter le nombre de pesticides, les accompagner. Et c'est là où je pense que le positionnement de nos filtres est ultra différenciant de tout ce qui existe sur le marché, c'est qu'on est dans un mouvement. Ouais. On est un mouvement. On n'est pas cantonné à l'agriculture bio. On n'est pas figé dans le temps. On est là pour répondre au dysfonctionnement de la filière agricole. Et du coup, on est dans un mouvement qui tend à améliorer la façon dont on valorise le travail de l'agriculteur donc nous on rémunère les agriculteurs pour ce qu'ils n'arrivent pas à vendre et puis cette rémunération justifie aussi quelques investissements faits pour améliorer les modes de production et tendre vers quelque chose de plus raisonné. Enfin, c'est comme naturel. ça voilà, exactement c'est comme ça que ça marche aujourd'hui ça s'exprime au travers d'une gamme de jus 100% naturel artisanal made in France
1: donc ça c'est vos produits ça c'est nos produits je ne les ai même pas montrés je bon on verra je <rire> te les ferai goûter <rire> avec plaisir aussi donc ce euh, bon, sont des jus de fruits ouais. euh... Enfin, quel type de fruits vous utilisez Alors, euh, la tomate, la pomme
0: et la carotte. Ok. On a trois grandes bases et on a deux recettes qui sont issues de chaque base. Donc, on a six produits au total. Le carotte citron, le carotte citron curcuma pour la carotte. Le pomme gingembre, le pomme persil citron pour la pomme. Le 100% tomate et le tomate poivron piment pour la tomate. Ok tu remarqueras que ça reste des, des recettes qui sont ultra simples. Il n'y a jamais plus de trois ingrédients. Pourquoi Parce que j'ai vraiment envie de mettre en avant l'aspect très brut du produit. Euh, je ne suis pas là pour euh, euh, cacher des ingrédients par d'autres. Euh, tout ça parce que... Euh, parce que je veux te faire croire que mmh. c'est une recette miracle. Tu, ou tu, pas... joues la, tu joues la carte de la transparence. transparence. Non, de, de A à Z en fait. De Donc, A à Z. Du et champ à, à la bouteille. Ouais, nous on dit de la bêche à la bouteille. La à la bouteille ouais, pour vrai. reprendre un peu du champ à l'assiette. Mais, mais effectivement, c'est de dire vu que mon, mon positionnement, c'est vraiment de soutenir les agriculteurs. Je ne suis pas dans le bullshit. Je suis dans quelque chose de... qui est ultra concret, qui est vrai. Et du coup, ça doit aussi se, se sentir. Se sentir. Dans le produit. Ça doit se sentir dans le produit. Je ne vais pas te dire que c'est une recette miracle. D'ailleurs, je ne communique pas sur les bénéfices fait, santé. Ouais. Je vais te dire que c'est pas mauvais pour ta santé. <rire> mais euh, je ne suis pas là pour te dire que c'est du détox. Si tu prends ça, tu seras en bonne santé. Je pense que c'est un équilibre. L'alimentation, c'est un équilibre. Si tu prends un jus détox et que d'ailleurs tu vas chez McDo... En fait, c'est <rire> pas ça qui va faire que, que tu vas te sentir mieux dans ton corps c'est vraiment euh, l'équilibre euh, et, et du coup je communique avant tout sur euh, les engagements et l'impact que tu peux avoir toi en tant que consommateur c'est nos choix euh, en fait qui sont importantes voilà. parce que je crois foncièrement que chaque acte de consommation doit être considéré comme un vote ouais. c'est une notion qui
1: revient souvent ça. mais,
0: mais c'est vraiment ça et avant euh, le, le terme vote était très associé à la politique donc en fait on, on se disait le vote ne touche que la politique ou euh, le milieu associatif mais je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça se voit bien quand tu fais des sondages auprès des, des français euh, et des consommateurs en, en, en général il y, y a quelque chose qui, qui arrive de plus en plus c'est quel doit être le rôle de l'entreprise le, le rôle de l'entreprise est en train de changer il y a un facteur de réussite, il y a des facteurs de réussite autres que la rentabilité économique. Mmh. Et il y a aussi une question d'image, c'est-à-dire que si j'achète euh, euh, cet ordi-là, si j'achète euh, euh, ce portable-là, c'est quelque chose qui va me décrire, moi, en tant que personne. Parce que chacun de mes actes de consommation va aussi me définir en tant que personne. Et du coup, les consommateurs font de plus en plus des choix de consommation qui vont euh, les définir mm. et comme il y a un besoin de se sentir bien de plus en plus de choix vont être faits vers des marques qui portent de vraies valeurs qui sont éco-responsables et du coup on observe vraiment un, un mouvement euh, éco-responsable et un mouvement d'engagement même chez les entreprises alors qu'il y, y a des... Il y a quelques années, en ouais, fait, ouais, on n'en ouais. entendait même pas parler. C'était une, ouais. une réelle dichotomie. Ouais. Tu as le milieu associatif qui fait les bonnes ouais. choses. Les mais finalement, ce n'est pas trop pris au sérieux. Parce ouais, ouais, que en fait, il n'y a, ouais. a pas d'argent. Du coup, forcément, ce n'est pas rentable. Du coup,
1: ouais, c'est du folklore. C'est vrai que l'écologie, on a toujours dit que c'était quelque chose de peu rentable à l'époque. C'était ouais. quand on se lance dans les co-responsabilités. Euh, c'est les gens qui mais font mais les choses dans leur coin. Ça. Euh... dans <rire> le coin dans le coin. Et, et je pense
0: que le changement fait peur. Mais quand tu te dis que le modèle qui a été instauré depuis l'après-guerre par euh, les politiques euh, l'essor de la grande distribution euh, pour euh, essorer en fait, l'agriculteur et lui dire mm -hmm. tu vas produire tant et je te prends toute ta production, tu n'as pas le droit d'utiliser certaines semences parce que ça ne répond pas à notre cahier des charges, ouais. tu dois correspondre à tel ou tel calibrage tu dois correspondre à un... À un, à un... Ils se ils sont, ils sont fait
1: dicter leur, leur façon de travailler par... Euh... C'est faut ça que faut la remettre au centre
0: c'est vraiment intéressant -ce que... et en fait sortir de ça aller directement chez eux et leur dire ok on va construire un écosystème où on va créer du lien entre vous les agriculteurs vous les transformateurs euh, une marque euh, dont, le, dont le discours doit durer dans le temps des distributeurs hum. en fait c'est comment est-ce que tu crées du lien entre tous ces acteurs pour donner aux consommateurs la possibilité de faire le bon choix oui et puis que tout le monde dans cette chaîne-là soit valorisé et que tout le monde soit valorisé et c'est ça moi qui m'intéresse le produit comme tu peux le constater est un moyen ouais. et l'entreprise pour moi est un moyen parce que c'est ce qu'on m'a appris ouais. je t'ai dit j'ai fait une école de commerce c'était pas forcément par choix c'était parce que c'était ce qui se faisait quand c'était mmh. pas mauvais en cours mais en fait tu peux te servir de ça comme un outil euh, de réalisation de toi et aussi de 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 réalisation d'autrui. Mm. Et en fait, c'est ça qui me dicte. C'est l'impact que bon. tu peux avoir en utilisant le business
1: comme un outil. C'est tout à ton honneur Franchement. J'ai parlé 20, ouais, initiative. Ouais. Si tu veux, on peut, on peut aborder un peu la partie un peu plus euh, technique, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir le, vraiment le, le circuit. Mm. Euh, donc, comment les produits arrivent dans votre atelier de production, où est-ce qu'ils mm. se trouvent, euh, vraiment techniquement, comment ça, comment ça fonctionne, jusqu'à l'embouteillage, votre circuit de distribution, voilà rapidement, qu'on puisse avoir une vue d'ensemble vraiment de la partie technique de votre, de votre ouais. métier Alors déjà, euh,
0: on travaille avec un transformateur qui est désormais notre associé. Euh, ça aussi, petite parenthèse, c'était important pour moi pour sortir d'un discours de marque qui n'était fondé sur rien du tout. Nous, on va vraiment au bout des choses et on s'associe avec les gens. On est tous sur le même bateau. Donc, on s'est associé avec notre transformateur qui est en Touraine euh, aujourd'hui. Euh, et du coup on travaille avec des agriculteurs qui sont surtout situés dans les pays de la Loire et la région centre euh, et je vais prendre l'exemple de la pomme qui est hyper parlant euh, donc euh, un de nos agriculteurs partenaires euh, a un verger dans les pays de la Loire Tout, là c'était la récolte en gros euh, y, les, les pommes sont récoltées et sont acheminées dans un atelier de tri les belles pommes sont mises d'un côté pour être vendus en grande distribution. Les autres sont euh, entassés dans des bennes. Mais des bennes qui sont gigantesques. Allé... C'est hallucinant. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient à la base, avant que vous arriviez Jeter Alors, ils cherchent des débouchés, oui. mais incapables de, de trouver des solutions pour l'intégralité de, de ce qui est écarté. Ils ont, dans certains cas, il y a même une personne à temps plein qui doit trouver des débouchés pour les écarts de tri. C'est hallucinant. Mmh. Du coup, très concrètement, ce qui se passe, c'est que tu vas à la rencontre, tu leur dis euh, « Ok, tu as ça qui est gaspillé. Moi, je te propose de te l'acheter. » Et ensuite, on la chemine chez notre transformateur Antoine. Donc, le voyage, il est, il est, il est court. Il est très, <rire> il est très court. Euh, on presse la pomme. C'est ultra simple, en fait. Euh, on y ajoute quelques ingrédients pour constituer notre recette. C'est embouteillé. Euh, et c'est stocké là-bas. Et puis ensuite... Euh, je m'occupe de la, de la distribution des produits euh, en région parisienne surtout et puis euh, en Touraine un peu on est en train de développer nos canaux de distribution
1: où est-ce qu'on peut trouver vos, vos produits là, si jamais là, là, demain quelqu'un veut, veut en acheter euh, il se dirige vers qui alors aujourd'hui euh, notre plus grande vitrine c'est
0: la grande épicerie de Paris on est aussi au bon marché on est dans quelques épiceries euh, dans Paris également et chez quelques indépendants de la grande distribution du groupe Système-U et du groupe G20. Euh, Aujourd'hui, l'ambition pour nos filters, c'est d'aller oui. taper dans la grande distribution. Monoprix, Carrefour, Auchan, Leclerc. En fait, nos filters, c'est aussi démocratiser la bonne conscience dans, dans notre alimentation et oui. démocratiser les engagements. Aujourd'hui, qui sont les grands acteurs de la distribution Ce sont ces acteurs-là. Oui et on est en négociation assez avancée avec eux et notamment Carrefour et Monoprix parce que le discours est de dire vous dites que 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos filters c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc qu'est-ce qu'on fait et c'est un peu le discours que je leur tiens c'est un bon axe bah, de et c'est aussi pour ça que j'ai conçu ce, ce produit là c'est de dire tu es obligé de référencer nos filtres. Ouais. Parce que c'est si, le consommateur si. le veut et c'est aussi parce que toi, tu le veux. Sinon, tu ne peux plus communiquer sur, Sinon, peux sur, plus communiquer. sur, tes, sur tes engagements. Quoi. Et puis, en fait, c'est aussi dire, bah, viens dans notre écosystème et moi, je vais te mettre en avant. Et toi, tu vas aussi pouvoir te mettre en avant en disant, j'ai tel discours et ça se traduit dans, dans nos actes parce qu'on a référencé un produit comme nos filtres. Ouais.
1: Donc, euh, on, on va taper dans, chez tous les gros et aujourd'hui... Parce qu'il ne faut pas que ce soit un marché de niche, en fait comme tu dis, là, pour l'instant, vous êtes dans les épiceries un peu voilà, spécialisées. Et... C'est ça. Si on veut que les gens changent, il faut que ce soit, qu soit accessible pour eux aussi. Il faut que ce soit groupes, accessible. Pas tout le monde. Ouais. Et, euh, et pour que ce
0: soit accessible, il faut aussi qu'il y ait un, un prix euh, accessible oui. à tous. Alors, on est, un art on, on est des artisans. On n'est pas des industriels. Donc forcément, on ne va pas pouvoir lutter contre... Euh, les économies d'échelle qu'ils ont, euh, qui euh, ont... Je ne les citerai euh... pas, mais euh, <rire> les, les, les gros, en fait, on ne peut pas. Parce qu'on on essaye de, de, de faire les choses avec bon sens mmh. et l'artisanat, je trouve que c'est un métier fascinant. Mmh. Euh, et du coup, on, on est quand même à un prix que moi je juge accessible, qui est à 2 euros la bouteille de 20 centilitres. Euh, on est en train d'également travailler sur un grand format
1: qui sera aux alentours de 3 euros le Pour l'instant, vous n'avez que du petit format, du, à 20 centilitres On est du petit, ouais. D'accord, ok. Euh, Donc vous travaillez sur. Euh, sur un grand euh, format qui euh, sera.
0: Un, 50 un, un, 75 un 75 centilitres un 75 centilitres et qui sera
1: euh, aux alentours de 3 euros et du coup j'ai perdu le fil euh, non mais écoute déjà on et voit bon... un peu plus clair sur votre, sur votre circuit euh, ce qu'on peut peut-être faire c'est euh, nous on aime bien c'est parler de la personne qu'on interview vraiment euh, sortir un petit peu de nos filters, me dire ce que toi tu Fais des corresponsables dans ta vie personnelle que tu as envie de partager qui te semble important et à euh, contrario, euh, le péché mignon mm -hmm. qu'on a tous, ouais. euh, que tu veux bien gentiment nous, nous divulguer ouais, ouais. pour voilà, décomplexer un petit peu tout le monde et se dire que qu'on peut tous se lancer, il n'y a pas de haut ouais. à avoir.
0: Alors, euh, alors, comme je te l'ai dit, en fait, moi c'est davantage un, un, un processus qu'un véritable déclic. C'est... C'est aussi très perso, c'est des, des événements qui arrivent, qui, qui t'amènent à, à réfléchir sur le sens que tu as envie de donner à ta vie et, et, de, et de réaliser qu'en fait, tes actions ont un impact sur toi, mais aussi sur les autres et sur mmh. notre environnement. Et du coup, j'apprends en fait tous les jours, et, et c'est ça en fait que je trouve fascinant, c'est qu'en tant que personne et puis aussi en, en tant que, que professionnel, j'évolue tous les jours moi, c'est surtout, en fait, ce que je retiens, c'est ma façon d'aborder ma, ma consommation. Avant, je ne me posais aucune question. j'en avais rien à foutre. Aujourd'hui, je là. réfléchis. Et je pense que c'est déjà l'étape numéro un. Ça ne se traduit pas forcément par, euh, par euh, une, une, un changement radical. Mais je pense que la première étape, c'est d'abord de se poser des questions, s'intéresser à ce que tu achètes, mmh. comprendre comment ça a été fait ou euh, par qui euh, à quel prix euh, En fait, toutes ces questions-là qui sont importantes, euh, tu vois, là récemment, je me suis acheté des baskets qui sont euh, faites à partir de, de de fibres recyclées. Mais ça, en fait, euh, avant, je me serais jamais posé la question. Et ça, c'est, tu vois, c'est un petit truc. Euh, J'ai largement vous diminué ma. Tu nous la marque Ouais, c'est une marque que j'adore qui s'appelle Allbirds. D'accord qui n'est pas française <rire> mais, <rire> mais, euh, mais j'adore cette marque euh, je peux te parler d'une autre marque qui est hallucinante qui s'appelle Ecoalf euh, qui euh, recycle des, des filets de pêche et euh, du plastique trouvé dans les océans et qui en fait du, euh, du euh, qui en fait des, des fringues et qui mmh. en fait
1: aussi des accessoires des sacs à dos etc tu pourrais regarder ça. Ouais, yeah, on a... Il y a Corail aussi à Marseille qui récupère du plastique dans la Méditerranée et qui fait ouais. des baskets avec. Il bah, y a plein de trucs. C est, c est, c est vraiment... euh, donc, ça c'est vraiment pour les achats et ouais. puis aussi euh, euh, largement diminuer ma
0: consommation de viande. Euh...
1: Pareil, euh, je... raisonner là-dessus quoi. On voilà. que pas obligé d'arrêter à 100% mais euh, réfléchir, euh, de savoir d'où ça vient. Ouais. Euh... En
0: fait, c'est ce le terme raisonner. Je suis d'accord. Je suis pas quelqu'un d'extrême. Euh, donc, comment est-ce que tu. C'est ici une histoire de curseur. Où est-ce que tu places ton curseur Avec quel curseur est-ce que toi tu te sens à l'aise Et euh, du coup, pour moi, ça se traduit par des petites choses. Euh, diminuer sa consommation de viande, ouais, c'est important parce que euh, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons de, de bien s'alimenter. Donc, ça, c'est les petits trucs. Après, comme je t'ai dit. Ton péché mignon. Ouais, <rire> ton péché mignon. Euh, moi je suis quelqu'un qui suis aussi drivé par l'efficacité dès que ça demande un peu de temps en fait rapidement je vais avoir la flemme et moi je suis un peu un flemmard mais, mais le flemmard en fait euh, il t'amène aussi à, à réfléchir à, à comment euh, être le plus efficace possible pour économiser ton temps mais c'est vrai que euh, je pense que le, le, le truc qu'il faudrait que je fasse plus c'est le, le tri en fait il y a des moments où oh, ça me saoule euh, des déchets tu veux dire des déchets il y a des moments où ça me saoule parce que bah, t'as tout mis dans un même panier et puis c'est chiant et, et bon parfois je le fais parfois je le fais pas euh, et je sais que quand je le fais pas patience bah, <rire> et je vais partir je vais me dire tu t'as fait une connerie <rire> Et puis, euh, et puis ouais tu, tu passes à autre chose mais c'est un truc que j'aimerais que j'aimerais améliorer. Je
1: comprends. <rire> écoute, merci d'avoir partagé ça, c'est franc et, et honnête et sympathique. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut finir sur.. Euh, euh, voilà, en dehors de nos filters, est-ce que tu peux nous, voilà, nous présenter, nous parler d'un projet, de quelqu'un que tu, que tu soutiens pour son initiative euh, Voilà. Euh, alors, je vais, te,
0: je vais te parler de quelqu'un que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an, qui n'a rien à voir avec nos filtres. C'est le but. Euh, c'est une fille qui s'appelle Chiara Condi, qui est d'origine italienne, euh, qui vit en France et qui a monté un super projet euh, qui s'appelle Led by Her. Et en fait, elle, ce qu'elle a monté, c'est une association qui va aider les femmes qui ont subi des violences dans leur vie et qui sont du coup euh, complètement écartés de la société, en marge, oui. qui sont en marge complète de la société, et elle va euh, les réinsérer grâce à l'entrepreneuriat. Et là où j'ai complètement accroché à son discours, c'est qu'elle aussi, elle estime que euh, le, le, le monde de l'entreprise, en fait, c'est un superbe moyen pour donner du pouvoir aux gens qui ont des idées, qui veulent changer les choses, et qui n'en ont pas forcément les moyens tout seuls pour des raisons ultra perso donc là en l'occurrence c'est hyper malheureux mais c'est des choses que, que ces femmes-là ont subi mais c'est aussi je pense un moyen de de, de, de débloquer des personnes qui n'ont pas forcément euh, subi des, des malheurs dans leur vie mais qui se mettent des barrières et, et, et moi c'est ce que je retiens chez elles c'est le empowerment c'est comment tu le, le, le fait de donner le pouvoir à, à quelqu'un qui euh,
1: tout seul ne pourrait pas réaliser ce qu'il a dans les tripes c'est le petit coup de pouce dont on parlait tout à l'heure euh, en off, c'est pas des gens là, qui, ont, qui ont des idées qui ont là, des belles idées mais qui, ont, qui ont besoin d'un petit coup de pouce ouais. et, pour rendre ça concret et, et moi ça, ça
0: m'a touché mais de façon très viscérale ma rencontre avec cette euh, fille là et tu la rencontrée quand elle, il y a plus d'un an il y a plus d'un an, en fait c'était juste euh, même d'un point de vue perso j'avais envie de de m'inspirer euh, de, mmh. euh, de, 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 de ce qu'elle faisait de m'imprégner de ce qu'elle fait c'est super dur mais elle a une énergie de dingue et oui. elle, est... elle est passionnée elle est super humble et moi je trouve ça super in... enfin, important mmh. j'ai trop vu d'entrepreneurs qui sont là pour le côté bling bling et, euh, et moi je m'y retrouve euh... Donc voilà, tout simplement. Bah, écoute, j'irai me
1: renseigner a... et peut-être les, les rencontrer avec plaisir. Et elle se ferait un plaisir, je pense. Bah, de... J'y manquerai pas. Ouais. Euh, est-ce que tu veux ajouter autre chose Peut-être qu'on aurait oublié qu'il semble important ou, euh, ou est-ce qu'on a fait le tour bah, En fait, je voulais aussi profiter de cette interview pour faire
0: un appel à ceux qui écouteront euh, euh, l'interview. Oui. Aujourd'hui, on est en train de construire un, un écosystème. Euh, on aide les agriculteurs, on travaille avec des artisans transformateurs, on est en train de convaincre les, les distributeurs. Je pense que c'est important de rappeler que le consommateur a son importance et euh, c'est presque un appel en fait. C'est de dire si vous avez envie d'avoir un impact positif, si vous avez envie de valoriser le travail des agriculteurs français, parlez en fait de ces initiatives nos filters entre autres mais, mais vous avez un rôle à jouer je pense que c'est important de, de, de répéter que le consommateur il peut avoir son importance et que ne pas être passif et, et d'en parler faire le choix de nos filters par rapport à un autre jus ou une autre initiative par rapport à une autre ça va aussi donner de la crédibilité et de la légitimité à toutes ces actions qui sont en train d'être mises en place en France pour, pour, que, pour que tout le monde se rassemble et se fédère autour de quelque chose qui, qui doit changer notre façon de concevoir notre consommation et, et, et donner un nouvel élan à la consommation du bon sens. Et bien, c'est parfait. Voilà,
1: appel. <rire> merci, merci Marion pour tout ça. Et je te dis à, je à très bientôt. Ouais.
0: Si tu as aimé l'échange inspirant que tu viens d'écouter et que tu souhaites nous voir grandir en même temps que tous ces projets, n'hésite pas à le partager et à participer à l'événement Run for the Future.